0: Amen. Füll mich auf. Ich hoffe, das Wort Gottes, die Predigt wird dich auch auffüllen und stärken. Ähm, aber erstmal möchte ich Danke sagen. Wir haben äh, für am 24.12. haben wir zusammen gesammelt am ähm, unserem Heiligabend Gottesdienst für Gobanio. Gobanio äh, ist ein mobiler Duschbus hier in der, äh, der im Dezember am Start gegangen ist, ein Duschbus für obdachlose Menschen und der findet viermal unter der Woche regelmäßig statt an festen Plätzen und äh, wir, sie sind direkt im Nachbarbüro und wir sind so in Kontakt gekommen und da haben wir gedacht, hey, es wäre doch super, wenn wir für die sammeln und ähm, und dieses Projekt vorstellen, Heiligabend im Gottesdienst. Und wir haben zusammen gesammelt, ihr habt gesammelt, wir haben alle zusammen da was reingepackt und ähm, haben 1550 Euro äh, jetzt diese Woche überwiesen. Ja. Und, das ist, und ich soll echt mich bedanken bei euch, auch von dem ganzen Team. Die waren sehr begeistert, sehr berührt davon und glücklich. Und das ist ein großer Segen für, für sie. Und ich finde, das ist auch ein großer Segen für die Stadt, dieses Projekt. Irgendwie ballert der Bass so ein bisschen hier, oder? Ja, mehr Bass. Und dann ähm, haben wir eine ganz spontane Aktion am... Äh, Mittwoch äh, gestartet, beziehungsweise am Donnerstag, da gibt es einen sogenannten Hamburger Konvoi, der fährt am, also wird morgen losfahren und zwar mit Kleiderspenden, mit ich glaube zwei LKWs oder drei LKWs Richtung Griechenland zu der Insel Lesbos -Le Les Les und ähm, dort ist, ist es auf der einen Seite eine Urlaubsinsel und auf der anderen Seite ist es eine Insel für geflüchtete Menschen die aus der Türkei rüberkommen und die Zustände dort sind einfach ähm, einfach unbeschreiblich krass und ätzend. 3000 Leute sollen eigentlich äh, hätten da theoretisch Platz über 15.000 leben dort schon und sie werden gerade nicht versorgt. Kaum die NGOs, die dort sind, kommen nicht hinterher, werden aber auch nicht unterstützt und ähm, die Not jetzt, wo es auch in Griechenland kalt wird, ist einfach ist einfach groß und es fehlt vor allen Dingen an Kleidung. Und in Hamburg haben sich ein paar Leute zusammengetan und haben äh, Spenden jetzt gesammelt in der letzten woche und die Gruppe hat uns am Mittwochabend, hatte hat ich mit jemandem geschrieben und der hatte gesagt, hey, könnt ihr als Kirche nicht auch helfen, wir brauchen noch ein bisschen Klamotten und Freitag war Abgabe und Donnerstag habt ihr mein ganzes Büro vollgeballert mit Tüten ohne Ende. Der VW-Bus war bis unter das Dach voll und ich habe es abgeliefert am Freitag und die waren auch echt, das war cool, weil es so schnell und so unkompliziert ging. Hey, danke für das, was ihr gegeben habt, ihr habt richtig richtig geliefert, war echt stark und das so schnell, so spontan, das war klasse. Hey, ähm, auch danke von dem ganzen Team dort und ähm, vielleicht machen Sie nochmal eine Aktion und dann haben wir ein bisschen mehr Zeit zu planen, können wir noch mehr Klamotten sammeln. Okay, hey, ähm, wir sind gestartet letztes Jahr, so unter der Überschrift, äh, letztes Jahr, dieses Jahr, also letzte Woche, äh, Leinen los und Abfahrt. So, das ist irgendwie mit mit diesem Slogan, gehen wir in dieses neue Jahr. Leinen los und Abfahrt und ich habe so einen Untertitel, zuversichtlich ins neue Jahr. Ich hoffe, du, du bist zuversichtlich. Hey, also ich bin zuversichtlich, aber nicht zuversichtlich, weil ich so einen Gedanken habe, ah, es wird schon alles gut werden, Gott wird schon alles gut machen, sondern ich bin zuversichtlich, weil ich dem folge, der gut ist. Und, ähm, und das möchte ich in diesen, in diesen Wochen oder in diesen Januarwochen, wollen wir die Zeit einfach nutzen, uns auf den auszurichten, der gut ist. Und deshalb können wir auch zuversichtlich sein, weil er es gut mit dir meint, weil er es gut mit uns meint und weil er einen viel besseren Plan hat, als wir es überhaupt ausmalen können. Und es geht so ein bisschen darum, dass wir unser Leben äh, ordnen und uns, äh, unser Leben ein bisschen äh, vielleicht äh, schärfen und unser Leben neu, ausrichten in, ein, in einigen Stellen und wir haben letzte Woche über die Liebe gesprochen und festgestellt, ohne Liebe ist alles nichts. Also wir brauchen gar nicht weiterreden, wenn die Liebe in unseren Herzen erkaltet ist und wir haben festgestellt, dass es das passieren kann, ganz schnell, weil die Liebe ist, Liebe will immer geben und irgendwann, wenn du nichts mehr bekommst, dann, dann hast du, bist du leer und dann wird die Liebe kalt und du hast nichts mehr zum Geben, aber Gott möchte uns dorthin bringen, dass wir einen Lebensstil leben, wo wir geben und immer wieder bei angedockt sind und von ihm empfangen, weil er möchte seine Liebe immer wieder ausgießen in unseren Herzen. Und wir haben auch festgestellt, dass ohne Liebe sind wir nichts, aber wenn wir in dieser Liebe hineinkommen, dann besitzen wir alles. Ein Vers noch aus 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. <lacht> Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und bleibt in ihm. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und bleibt, Gott bleibt in ihm. Hey, wenn du in dieser Liebe bleibst, besitzt du alles, weil Gott in dir ist. Und ähm, so ein Lebensstil, da wollen wir, das wollen wir uns auf die Fahne schreiben. Es geht am Ende um, um, um seine gelebte Liebe. Hier in dieser Stadt, in diesem Stadtteil, dort wo Gott uns hingestellt hat, auch als Kirche, in unseren Familien, in unserem Umfeld. Ähm, an der Liebe sagte Jesus an einer Stelle, wird die Welt mich erkennen. Und ähm, das, damit haben wir uns letzte Woche beschäftigt und der nächste Gedanke heute ist, äh, volle Kraft voraus und zwar in der Kraft des Gebets. Ich möchte mit euch über das Beten sprechen. Wir werden auch diese Woche eine, eine Gebets- und Fastenwoche gehen, wo, wo du dich neu ausprobieren kannst im, in, im Gebet. Und lernen kannst zu beten. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber jeder von uns kann Gebet lehren. Das ist nichts. Da brauchst du kein Abitur für. Glaube nur auch ohne Abitur, heißt es irgendwo. Ja, Reinhard, Reinhard Bonke, glaube ich. Ähm, genau. Und Jesus selbst, er lehrt zu beten. Er lässt uns nicht alleine, sondern er lehrt uns zu beten. Und beten ist eigentlich das ständige Gespräch mit Gott. Das ständige Gespräch mit ihm. An jedem Ort, zu jeder Zeit. Das, der ständige Kontakt mit ihm. Beten kann auch in der Stille geschehen. Aber es ist der bewusste Kontakt zu ihm. Beten hat auch immer etwas mit Hören zu tun, nicht nur mit Reden. Eigentlich hat es viel mehr mit Hören zu tun als mit Reden. Und ähm, das zu entdecken, ich habe so einen, einen äh, Gedanken mit, mit, den möchte ich mit euch teilen, weil die Jünger selbst, sie haben Jesus gefragt, nachdem sie eine ganze Zeit mit ihm unterwegs war, hey Jesus, wie betet man eigentlich? Weil sie haben Jesus gesehen als jemand, der betete anders als das, was sie kannten. Aber sie haben in dem Leben von Jesus erlebt, der ist wirklich connected mit dem Vater im Himmel. Der ist wirklich connected. Der 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 holt wirklich den Himmel auf die Erde. Mit dem, was er sagt, mit dem, was er tut, mit dem, was er nicht sagt, mit dem, was er nicht tut. Er holt wirklich den Himmel auf die Erde. Der Mann ist connected. Seine Gebete und seine Art und Weise zu beten ist anders. Und so haben sie Jesus gefragt und haben gesagt, hey, wie sollen wir beten? Wir wollen das auch. Und dann sagt, führt er die Jünger und auch uns in, ein, in ein, das sogenannte Vaterunser. Das ist die Überschrift. Und er lehrt uns dadurch zu beten. Betet nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Dieses Gebet wird oft gesprochen, Land auf, Land ab, von Gläubigen und Ungläubigen. Aber dieses Gebet alleine rettet nicht, sondern der Inhalt dieses Gebetes ist eine Leitlinie, wie wir beten können. Und ich behaupte, dass dieses Gebet das mächtigste Gebet der Welt ist dass dieser Leitfaden des Gebets der, das mächtigste Gebet der Welt ist. Und Gott, und Jesus trainiert dich, dieses mächtige Gebet zu beten und zu leben. Und was ist so kraftvoll an diesem Gebet? Also das Kraftvolle ist natürlich, dass Jesus dieses Gebet uns lehrt, dass es von ihm kommt. Und dadurch, dass es von ihm kommt, ist es schon eine richtige Richtung, die wir verfolgen können. Ähm, es fängt an mit Unser Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel. Und Jesus hängt dieses mächtigste Gebet sofort in dem, in dem ersten Wort Unser Vater oder in den ersten beiden Worten Unser Vater in eine Beziehung zu ihm. Hier geht es darum, wenn wir... Das ist der erste Schritt und Jesus sagt uns eigentlich damit, hey, bevor du betest, geht es erstmal darum, ob du, dass du deine Beziehung zu dem, zu dem du betest, checkst. Kannst du wirklich unser Vater sagen? Bist du schon ergriffen von dem Gedanken, dass Jesus dich leitet dahin, unser Vater zu sagen? Bist du schon wenn, du, wenn, du, wenn das heißt, unser Vater, bedeutet das, dass er sagt, du bist mein Kind. Hast du die innere Gewissheit, dass, dass du Kind Gottes bist? Vielleicht fragst du dich auch, wie werde ich denn überhaupt ein Kind Gottes? Ist nicht jeder ein Kind Gottes? Ja, Jesus liebt jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Er will, dass jeder einzelne Mensch ihn kennenlernt. Aber ein Kind Gottes bist du nur dann, wenn du Jesus Christus in deinen Leben aufgenommen hast und sagst, hey, ich, ich glaube an Jesus. Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen, aber er ist auch gekommen, um uns den Weg zum Vater vorauszugehen und zu sagen, hey, ich gehe zum Vater zurück und ich bin gekommen, um euch abzuholen dorthin und glaubt an mich und ihr werdet... Ähm, Kinder Gottes sein. Ich werde euch das Recht geben, Kinder Gottes zu werden. Also, das heißt, wir beten als erstes aus einer Identität heraus, nicht aus einer Pflichtübung, nicht aus dem Gedanken heraus, wir müssten doch mehr beten, ich müsste, ich müsste noch mehr machen, sondern das Erste, was Jesus hier sagt, ist: Du bist ein Kind und das ist, dein Gebet muss aus einer und soll und darf aus einer Beziehung zu dem Vater im Himmel kommen. Und dieses Gebet hat zwei Teile. Der erste Teil ist, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden. Das ist der Teil eins. Der Teil zwei ist, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, so wie auch wir vergeben unseren Schulden an. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Das sind die zwei Teile des Gebets. Und vielleicht... Hast du ein bisschen gestürzt, als ich sagte, das ist das mächtigste Gebet der Welt? Und du denkst, ja, das, ich bete auf das Vater unser, vielleicht, aber ich erlebe es gar nicht als so mächtig, sondern so, als ich dass ich gerade so über die Runden komme. Ich glaube, wir erleben es manchmal nicht so mächtig, weil wir uns innerlich im zu sehr in dem zweiten Teil des Gebets aufhalten und den ersten Teil des Gebets zu sehr vernachlässigen. Der zweite Teil, da geht es nämlich um uns. Unser tägliches Brot, unsere Sünden, unsere Schuld. Irgendwie, dass alles irgendwie in unserem Leben gerade gezogen wird. Und, und, und Gott uns erlöst auch von dem Bösen und so weiter. Es geht um uns. Und Gott hat großes Interesse das an, an, an deinem Leben. Aber das Erste, was wir beten sollen, bevor wir dort reingehen, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Das heißt, er möchte dich aus deinem Ich heraus in etwas Größeres hineinführen, weil er etwas, weil er weiß, was dir wirklich gut tut, und er weiß, hey, wenn wir zu sehr nur auf uns schauen, das wird uns, das wird dir jeder Psychologe sagen, ohne selbst ohne Glauben. Wenn du nur auf dich schaust, gehst du irgendwann zugrunde. Dann 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 gehst du irgendwann ein. Dann dann wird dein Leben leer und dein Leben wird ähm, schwer. Und so wird uns, führt uns Jesus in eine andere Dimension. Und sagt: Schau weiter auf dem Vater. Wenn der Vater wirklich so gut ist zu dir, dann bete doch, dein Reich komme hier auf Erden. Dein Reich komme doch hierher, dort, wo ich bin. Dein Reich komme doch in meiner Umgebung. Dein Reich komme, der du so gut bist. Das, was so gut an dir ist, du bist Liebe, haben wir von gelesen. Es komme doch direkt hier, dort, wo ich bin. Ich, ich bete erst das, ich richte mich aus auf das, was um mich herum passiert. Jesus sagt an anderer Stelle zu, zu uns, dass wir das Licht dieser Welt sind. Und hier fängt das sein an, dass wir anfangen zu beten, dass das, was, 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 was Gott ausmacht, in diese Welt hineinkommt. Und es startet immer mit Gebet. Es startet mit deinem Gebet. Und Jesus lehrt uns zu sagen, fokussier dich auf etwas Größeren. Es wird dich viel mehr segnen, als wenn du versuchst, deine eigenen Probleme zu lösen. Ich werde schon für dich sorgen. An anderer Stelle, auch in dem paar Verse weiter, sagt Jesus, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, das andere werde ich alles für dich tun. Und das Zweite, und das ist, glaube ich, der echte Knackpunkt in diesem Gebet, warum wir es vielleicht nicht immer als so vollmächtig erleben, dass Jesus sagt, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Wille geschehe. Und ich möchte ein bisschen über dieses sprechen. Was bedeutet das, dein Wille geschehe? Weil ich glaube, das ist der Knackpunkt. C.S. Lewis, das ist ein irischer Schriftsteller und er hat ähm, viele Schriften rausgebracht über den christlichen Glauben und er schrieb einmal, am Ende wird es nur zwei Menschen geben, zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe oder sagten und die, zu denen Gott am Ende sagt, zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Und ich glaube, dieser Punkt, dein Wille geschehe, ist wirklich der Knackpunkt. Ich behaupte, Menschen, die an Jesus glauben, würden aus dem, Her oder aus dem, ja, aus dem Herzen heraus sagen, ja, ich, das will ich, dass sein Wille geschieht. Und dennoch erleben wir es, dass wir vielleicht, dass unser Herz nicht immer hinterherkommt mit dem Willen Gottes. Manchmal erkennen wir vielleicht den Willen Gottes gar nicht. Manchmal ergreifen wir den Willen Gottes gar nicht und manchmal merken wir, oh, das ist der Wille Gottes. Ich komme da gar nicht hinterher. Wenn wir an Jesus denken, Jesus selbst hat dieses Gebet, hat nicht nur über dieses Gebet gelehrt, er hat auch über dieses Gebet selber gebetet. Kurz bevor er, ach so, Bin, ist es schon soweit? Aber nee. oh, spiel trotzdem weiter, ist gut. Ähm, ähm, <lacht> Stimmt, du, wir haben was abgemacht. Und ich habe gesagt, wenn ich diesen Vers, aber jetzt habe ich diesen Vers nach vorne gebaut. Das wusstest du natürlich, nicht, aber das ist der Punkt. Umgebaut in der Predigt. Aber ich spiele trotzdem weiter. Ist ich, ich ähm ja, ist immer die Frage, wann kommt der Klavierspieler nach oben? Wann ist das Predigtende? Und dann gebe ich ein Stichwort. Aber jetzt ist dieses Stichwort ist, ist mir jetzt auch nochmal eingefallen zum mit ganz anderen Zusammenhang. Aber Jesus selbst hat dieses Gebet gebetet kurz bevor er gestorben ist kurz bevor er sein Leben gegeben hat er ist ja gekommen um sein Leben zu geben und er ist dann auf die ähm, er ist dann in, hat den Vater noch einmal gesucht weil er wusste jetzt wird es schwer jetzt werde ich mein Leben wirklich geben das das wollte ich auch darum bin ich gekommen aber jetzt ist es nahe und jetzt wird der Wille Gottes schwer und er geht in diesen Garten und sucht Gott. Jesus war jemand, der seinen Vater jeden Tag gesucht hat. Er hat die Nähe des Vaters gesucht. Hey, das, wenn er das tut, wie viel mehr muss ich es tun, oder? Hey, wie viel mehr muss ich Gott suchen? Mit all den Herausforderungen und Fragen. Jesus selbst, er ging zum Vater in diesem Garten und er betete. Und er betete dieses berühmte Gebet, wenn, wenn es dein äh, äh, nicht, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille geschehen. Lass diesen Kelch doch von mir vorübergehen, aber nicht, nicht, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Und der Wille des Vaters war tatsächlich nicht, was der Sohn wollte, sondern sagte: Ich möchte, dass dein, du dein Leben opferst für die vielen. Für die vielen. Für die ganze Menschheit. Und Jesus selbst, er, er ist nicht nur ein Schnacker, sondern er selbst lebt es. Dein Wille geschehe. Aber an Jesus selbst, an so einer Stelle sehen wir, wie hart es manchmal sein können, kann, diesen, 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 wie schmal dieser Weg manchmal sein kann, den Willen Gottes wirklich zu gehen. Und das ist auch manchmal was kostet, diesen Willen zu gehen. Aber Jesus sagte, hey, an einer anderen Stelle, oder über diese Situation Jesus im Garten heißt es, er stand auf und wegen der vor ihm liegenden Freude war er bereit, diesen Weg zu gehen. Die vor ihm liegende Freude war nämlich nicht das Ende am Kreuz, sondern der Anfang am leeren Grab. Und er sagte, okay, ohne, ich komme nicht ins leere Grab oder ich komme nicht aus dem Grab, wenn ich nicht ans Kreuz gehe. Und das ist die vor ihm liegende Freude, weil er weiß, ich werde jeden Menschen erlösen der glaubt und mich erkennt, wer ich bin. Und ich werde ihn in ein neues Leben führen, durch, durch das leere Grab, was ich verlassen hinterlassen werde. Und ich werde leben und diese Person wird auch leben, erlöst und ein ewiges Leben haben. Und wegen der vorhin liegenden Freude war er bereit, diesen ganz schmalen Weg zu gehen und hinter jedem schmerzhaften, Schritt, vielleicht manchmal in den Willen Gottes hinein, liegt eine Freude und wartet eine Freude, die größer ist als all das, was du davor tun könntest. Was ist der Wille Gottes? Irgendwie ist es schwer und irgendwie ist es einfach. So oft. Irgendwie ist es easy und, und manchmal ist es so, Hä? Ich habe versucht, so ein bisschen so ein paar Eckpfeile aufzubauen. In Johannes 6, Vers 40 schreibt Johannes über den Willen Gottes. Und ich glaube, das ist der Wille Gottes für jeden einzelnen Menschen. Egal wo er ist, egal wer er ist. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Timotheus, äh, Paulus greift das auf in einem Brief an Timotheus und sagt, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das Herz Gottes ist da, dass jeder Mensch Jesus sieht und Jesus erkennt. Weil er hat seinen Sohn gegeben, nicht damit sie gerichtet werden, sondern damit sie gerettet werden. Und gerettet bedeutet, damit sie zurückkommen in eine Beziehung zum Vater. Und was dahinter steckt, hinter dem, was Jesus getan ist, dass der Vater Sehnsucht nach dir hat, in einer Beziehung mit dir wieder zu leben. In einer gereinigten, in einer versöhnten, in einer Be Beziehung mit dir wieder zu leben. Und dass du frei bist, bei, bei ihm zu sein. Und dieser Wille, er, er gilt für jeden Menschen. Hey, wenn du manchmal, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, und wenn du dich fragst, was ist eigentlich Gottes Plan und Wille für mein Leben, das ist immer das Erste. Gott möchte als allererstes eine Beziehung, eine Beziehung mit dir. Und daran muss ich mich immer selber immer wieder daran erinnern. Okay, was, was ist zuerst? Okay, Gott will erst meine eine Beziehung. Nicht das, was ich tue, sondern das, was ich bin für ihn. Das ist immer zuerst. Hey, und ganz ehrlich, in den in all den 20 Jahren, wo ich mit in dem Willen Gottes vielleicht unterwegs bin, das, ist, das muss ich immer wieder mir anschauen immer wieder, Gott will eine Beziehung mit mir. Wie, wie schnell laufe ich auch weg aus dieser Beziehung und tue etwas für ihn? Und Gott sagt, hey, das hat keinen Wert, wenn wir es nicht aus der Beziehung, aus der Liebe kommt. Weil vielleicht das, was du tust, will ich gar nicht mehr, dass du es tust, aber du hörst gerade nicht, weil wir keine Connection haben. Machst du es einfach weiter. Stumpf, wie du bist. Aber in der Beziehung werde ich wieder Schärfer. Und klarer. Deshalb ist dieser erste. Und das zweite ist, wenn du diesen, diesen Glauben schon hast und weißt, ich bin ein Kind Gottes, ich, Gott ich, ich gehöre zu ihm und ich will mit ihm auch leben, dann habe ich so zwei Stellen gefunden, die, ich, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Einmal ist es, schreibt Paulus, denn dies ist Gottes Wille, Doppelpunkt, eure Heiligung, Punkt. <lacht> Ja, gut. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Und da spricht er genau zu Menschen, die an Jesus glauben und wie es unterwegs sind. Was bedeutet Heiligung? Heiligung bedeutet, dass ich, dass ich mich absondere hin zu dem, der mein Vater im Himmel ist. Mit meinem ganzen Leben und sage, ich möchte für dich leben. Mit allem, was ich bin und habe. Ich möchte ganz für dich da sein. Mit allem, was ich bin und habe. Und Jesus ist mein Vorbild, so wie er gelebt hat. Petrus greift das aus und sagt an anderer Stelle, und den Rest eures Lebens werdet ihr nicht mehr mit euren selbstsüchtigen Leidenschaften vergeuden oder verschwenden, sondern darauf bedacht sein, den Willen Gottes zu tun, eure Heiligung. Also was Gott von uns, wo er uns herausfordert und was, sein, was er seinen Willen nennt, ist, ich möchte, dass ihr ein straightes Leben mit mir lebt und mir wirklich nachfolgt. Und dass ihr alles, was ihr habt, zur Verfügung stellt, damit ich, damit ich alles erfüllen kann mit meiner Gegenwart. Aber das ist immer noch sehr allgemein. Das ist erstmal ein grundsätzliches Statement. Ich weiß auch, wo ich das erste Mal öffentlich dieses Statement gebetet habe. Ähm, da war ich auch im Gottesdienst. Ich weiß auch nicht, warum, was, mich, was da so in mich gekommen ist. Wahrscheinlich der Heilige Geist. Aber, aber ich, äh, ich, ich war so, so ergriffen. Das waren so die ersten Zeiten, wo ich erkannt habe, Jesus liebt mich. Und ich habe mich taufen lassen und sagte, ich will jetzt mit, irgendwie mit Jesus leben. Aber es gab so einen Moment, da war ich innerlich so, so aufgeladen von, von der Gegenwart und Liebe Gottes, dass ich einfach nur gesagt habe, innerlich, ist, es gibt nur eins, ich will mit Jesus leben und ich ahnte, das könnte Widerstand geben. Und ich, ich rief, ich freue mich auf den Krieg. Krieg im Sinne von auf den ganzen Widerstand, was alles kommt. Egal was kommt, ich gehe nur diesen einen Weg. Später habe ich mich ein bisschen an Petrus geändert, erinnert, der dann auch mal gebetet hat, Jesus, auch wenn die anderen alle gehen, ich werde bei dir bleiben, ich werde sogar sterben für dich. Und eine Nacht später hat er Jesus, Jesus dreimal verraten, und es war dann doch die Gnade Gottes und nicht sein eigener Wille und seine eigene Kraft, die ihn gehalten haben. Und das habe ich inzwischen auch schon festgestellt. Es ist die Gnade, die mich hält und nicht meine Entschlossenheit oder mein, das ist sehr tagesformabhängig. Aber, aber, aber die Entscheidung innerlich in meinem Herzen, ich will Jesus nachfolgen. Und ich möchte mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, weil ich glaube, dass was Jesus in meinem Leben getan hat, will er in allen Leben tun. Und ich weiß, ich habe verstanden, er braucht dich und mich dazu. Damit die Liebe Gottes zu den Menschen kommt, braucht er dich und mich dazu. Und das kann ein Hobby sein, aber Jesus möchte unsere Heiligung und unsere Hingabe daran und der Wille Gottes dann, den, den Willen Gottes dann ganz konkret zu entdecken. Also was ist es jetzt, das ist ja allgemein, aber was ist es jetzt ganz persönlich für dich? Weil so wie es einen allgemeinen Willen gibt für dich und für mich, gibt es auch einen ganz persönlichen, individuellen Plan. Und den musst du entdecken. Den musst du entdecken der wird dir nicht geschenkt auf Seite 1495, Absatz 2, sondern dieser individuelle Wille Gottes, den er für dich hat, der will entdeckt werden. Der will, der will ausgegraben werden. Aber er ist da in deinem Herzen. Gott hat ihn schon hineingelegt. Und er selber möchte dich mit hineinnehmen auf diese Entdeckungsreise, zu sagen, okay, lass uns mal entdecken, was ich in deinem Leben entdeckt hab, äh, hineingelegt habe. Und, und diese Fasten-Gebetswoche kann auch eine Zeit sein, wo du das mehr und mehr entdeckst. Okay, Gott, was willst du eigentlich von mir? Was ist eigentlich? Was ist eigentlich mein Beitrag in dem Ganzen? Was ist mein nächster Schritt? Und Gott denkt, wird ja eins kann ich dir schon sagen: Gott wird dir nicht alles aufmalen. Er wird dir wahrscheinlich nur den nächsten Schritt sagen. Setz, das ist der nächste Schritt. Bete, fang an, mit deinen Kindern zu beten. Hey, Gott, ich, 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 will, ich will hier nicht ganz, ey, doch nicht jetzt nicht mit meinen Kindern, die können doch kaum reden. Ich, ich will hier die ganz große Nummer, ich will predigen. Der, meiste, der, der Schritt wird wahrscheinlich sein, ist immer ein kleiner Schritt. Fang an mit deinen Kindern zu beten. Fang an, deine Frau zu segnen. Fang, fang an, eine Aufgabe zu übernehmen. Ja, aber welche, egal welche, fang an, einfach eine, eine Aufgabe zu übernehmen. Und wenn du nicht weißt, geh einfach zu dem Pastor oder zu irgendeinem Leiter und sag einfach, okay, was soll ich tun? Ich mache alles, weil der Wille Gottes ist Heiligung. Ich, will, ich bin zur Verfügung, aber vielleicht ist es eine Aufgabe. Es ist meistens, in den Willen Gottes hineinzukommen, in den ganz persönlichen, individuellen Willen Gottes hineinzukommen, ist Step by Step, Schritt für Schritt. Ich lese gerade die, die, so eine neue Biografie von Martin Luther, und was er echt mega krass herausarbeitet ist, dass, dass Martin Luther auch nicht eine Offenbarung hatte, Warum die katholische Kirche der Antichrist zur damaligen Zeit irgendwie war oder oder ähm, und 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 es eine Befreiung braucht äh, auch eine theologische Befreiung und so weiter. Man man liest es manchmal in so Kurzbiografien. Der hatte so einen leuchtenden Moment und dann wusste er alles und hat alles aufgeschrieben und dafür gekämpft, sondern er ist dort hineingewachsen über über Jahre. Am, er wusste am Ende nicht das, was er am Anfang eigentlich wollte, als er die 95 Thesen ähm, äh, angeschlagen hat. Das hatte noch er ist nach, das war der Anfang, aber es war noch nicht die größte Offenbarung. Er ist da hineingewachsen, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, weil er einfach bereit war, der Wille Gottes ist die Heiligung und ich will ihm folgen, koste es, was es wolle. Und ich glaube, da möchte ich dich ermutigen, dass du anfängst zu fragen, was ist mein nächster Schritt. Nicht nach dem großen Plan fragst, Es ist viel zu viel Zeitverschwendung, kann ich dir ehrlich sagen. Es ist Zeitverschwendung, Gott zu fragen, wie, was ist der große Plan, was ist die große Vision für mein Leben? Sondern frage ihn nach dem nächsten Schritt. Und es gibt ein paar, ein paar Punkte, wo du es prüfen kannst, den Willen Gottes in deinem Leben. Im Zentrum steht, dass sein Name geheiligt wird. Jesus lehrt uns, dein Vater, unserem Himmel, geheiligt werde dein Name. Wie wird Gottes Name geheiligt? Gottes Name wird nicht muss nicht geheiligt werden von dir, indem du ihn heiliger machst, es geht gar nicht, weil sein Name ist dreimal heilig. Sein sein Name ist er ist heilig und und ein heiliger geht's nicht und er wird nicht heiliger durch dich, aber geheiligt werde dein Name bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Gott geheiligt wird durch dein Leben, was auf ihn hinweist. Weil du, du lebst ein Leben, was auf Gott hinzeigt und das heiligt sein Name, macht sein Name groß. Hier in dieser Welt, hier auf Erden, in deinem Umfeld. Und das Erste, was du prüfen kannst, ist die Entscheidung, die ich treffe, den nächsten Schritt, den ich den gehe, heiligt es sein Namen, Macht es sein Name groß? Geht es um ihn oder geht es um mich? Ist es aus Vertrauen zu ihm geboren oder ist es. Etwas anderes. Jesus greift es heraus raus und sagt: Genau so sollen eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euer Vater im Himmel dafür rühmen. Hey, die guten Taten, Gobanio oder oder äh, die, die Spende, die wir abgegeben haben. Am Ende geht es darum, dass unser Vater im Himmel dafür geehrt wird und dass wir es nicht auf unser als Etikett bei uns raufschreiben. ja, guck mal, das haben wir auch getan, sondern danke Jesus, dass wir was geben konnten. Danke, dass wir segnen konnten. Aber dein Name sei, sei, sei geehrt. Und du kannst das prüfen aus dem Wort Gottes, aus dem Punkt, dass du anfängst selber ganz ehrlich zu fragen. Gott fragst hey durch persönliche Gebet. Gott, ist das, ehrt dich das? Meint es dich? Gott wird schon die Türen zumachen. Und ich möchte dich auch ermutigen, mit anderen zu beten. Umso größer deine Entscheidung ist, umso größer der Weg ist, den du einschlagen sollst oder fühlst oder Entscheidungen, die du treffen sollst, umso notwendiger ist es, mit anderen darüber zu beten und zwar mit Menschen, die wirklich Gott ehren wollen und Gott lieben und bereit sind, wirklich von Gott zu hören. Und du kannst auch Gott fragen, Gott, bestätige das, das was, was ich entscheiden will. Bestätige es durch dein Wort, bestätige es durch dein Zeichen. Besteh, sprech zu mir und unterstreich es. Aber was es, glaube ich, in uns braucht, ist die Bereitschaft zu beten, dein Wille geschehe über alles. Und manchmal gibt es da... Widerstände in uns und ich möchte dir kurz helfen, diese, sie zu erkennen. Widerstände, die gegen den Willen Gottes sind in dir. Einmal ist es ganz bewusste Sünde in unserem Leben. Weil Sünde macht immer blind für das, was Gott wirklich will. Und Sünde will immer verstecken, will immer vertuschen. Und wenn bewusste Dinge in unserem Leben sind, dann werden wir nicht mehr klar sehen können, das ist das Erste, zu so Gott sagen, hey Gott, hier bin ich. Ich bringe die Dinge in Ordnung, die nicht in Ordnung sind, um dich zu erkennen. Manchmal widerstehen wir den Willen Gottes, weil wir schon Entscheidungen vorher getroffen haben. Wir beten zwar um Gottes Willen, aber wir haben schon Entscheidungen getroffen. Und wir wollen eigentlich, dass Gott nur noch abnickt und sagt, okay, ja. ja. Und dann sagen wir auch, ja, cool, Gott. Aber weißt du, wenn mein Sohn sich für irgendwas entschieden hat, wo ich eh weiß, okay, ob ich jetzt da noch was, was zu sagen oder in, in China fällt fäll ein Reissack um, ist eh Latte. Gott ist unser Vater. Ich kämpfe doch nicht mit meinem 16-jährigen Sohn, ich bin doch nicht lebensmüde. Ich mache doch keinen Selbstmord. Ich kämpfe doch nicht mit einem 16-jährigen Sohn über Ergen eng eine Entscheidung, die er schon getroffen hat. Ich muss ihn dann ziehen lassen. Sagen, okay, Gott liebt dich. Er wird es ähnlich machen. Aber so wie, wie, wie ich für meinen Sohn immer da sein werde, ist Gott auch für dich da. Manchmal... Gibt es aber auch Bereiche und Lebensbereiche, wo wir Gott ausschließen? Wo wir Gott konsequent ausschließen? Einige treffen solche Entscheidungen in ihren Beziehungen und sagen, okay, da, da, kann, da entscheide ich. Oder in, ihren, in ihrem Alltag und sagen, nee, da entscheide ich. In ihrer Berufswahl, in ihrer Gestaltung der Freizeit, in ihren Hobbys, in, hier gestalte ich, hier entscheide ich. Aber Gott möchte überall rein. Und dann das Letzte ist Ungeduld oft unser falscher Berater, um den Willen Gottes zu erkennen. Und ich sage dir eins, wenn du mit Jesus unterwegs bist, brauchst du eins, Geduld. Und preis den Herrn, Geduld ist eine Frucht des Geistes. Und nicht, die entsteht nicht in der, in der geistlichen äh, Kraftkammer sondern es ist eine Frucht des Geistes, Sie kommt mit dem permanenten Leben mit Gott. Aber wir brauchen Geduld, um mit Gott zu unterwegs zu sein. Weil Gott antwortet nie zu früh. Aber immer pünktlich. Immer pünktlich. Und zu spät auch nie. Aber es fühlt sich immer zu spät an. Immer. Warum kannst du das nicht? Früher. Und hättest du nicht. Aber Ungeduld... Kann, uns, kann ein richtig falscher Berater sein. Und solange Gott nicht gesprochen hat, bleibst du stehen, wo du bist und wartest, bis Grün kommt. Und solange du ähm, kein Go hast, bleibst du stehen und freust dich und segnest den Ort, wo du bist. Vielleicht ist da etwas noch nicht fertig. Vielleicht ist, ist da noch nichts zu Ende gekommen, was eigentlich zu Ende kommen sollte. Hey, bleib da, entspann dich. Freu dich im Herrn. Hey, ich möchte abschließen mit, mit David, der sagt, deinen Willen zu tun, mein Gott, ist mir eine Lust und deine Weisung trage ich im Herzen. Deinen Willen zu tun, ist mir eine Lust. Es hey, ist mir eine Freude, das zu tun, was auf deinem Herzen ist. Es ist für mich das Größte, das zu leben was, was in deinem Herzen ist. Es ist das aller, allergrößte für mich. Hey, ich wünsche dir, dass du dieses Gebet, dieses, diesen Knackpunkt, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, dass du so beten kannst, dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich will warten, wenn ich warten soll. Hey, ich will, ich will, ich will dich neu suchen, wo ich dich vielleicht noch nicht gefunden habe. Ich will Dinge in Ordnung bringen, wo ich gerade keine klare Sicht habe und ich weiß, okay, da sind auch Dinge, okay, die gehe ich jetzt an, um weiter zu kommen. Hey, ich will den nächsten Schritt gehen, der einfach kommt, weil du wirst mich leiten. Du wirst mich leiten und du wirst mich nicht im Nebel stehen lassen. Und ich gehe Schritt für Schritt und Step by Step, das ist Glaube, das ist Nachfolge von Jesus. Ich möchte dich segnen, dass der Wille Gottes dich Echt ergreift. Und vielleicht können wir dazu aufstehen. Ganz kurz und einfach ähm, dort hineingehen. Ist doch krass, das ist Jesus. Ich bin so froh, dass es Jesus uns leitet, uns hier ins Gebet. Und nicht ich mir das ausdenke, ja, so müsste das hinhauen. So müsste das Gebet hinhauen. Wenn du so betest, du, dann muss auch was werden. Es ist Jesus. Es ist Jesus, der sagt, so läuft das Gebet, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Hey, dein Name soll groß gemacht werden durch mein Leben. Und dein Reich komme, du du bist voller Liebe und voller Gnade. Ich habe selbst erfahren und ich bete, dass es in meinem Umfeld kommt. Ich bete, dass es in meine Stadt kommt. Ich bete, dass es in meinen Stadtteil kommt. Ich bete, dass es in meine Nachbarschaft kommt. Ich bete, dass deine Liebe Menschen wirklich erreicht. Ich bete, dass dein Reich komme. Und wenn ich etwas dazu beitragen kann, Jesus, hier bin ich. Sende mich. Dein Wille soll geschehen, nicht mein Wille. So wie er im Himmel geschieht, so soll er auf Erden geschehen. Aber nicht abstrakt, sondern konkret durch. Durch, durch das, was du mir gegeben hast und wie du mich gemacht hast. Dein Wille ist meine Heiligung. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte mit dir unterwegs sein, weil du nennst mich dein Sohn. Du nennst mich deine Tochter. Ich ich darf, ich, ich darf ich gehöre zu dir. Und ich, ich führe mich ein. Ich will nicht sein wie Harry, der aus dem Königshaus geht, sondern ich will sein wie ein Kind Gottes, der, der, der mit dem König zusammenlebt, weil er die Herrlichkeit erkennt, weil er die Schönheit erkennt und Sehnsucht hat, sie auf Erden unter uns wirklich greifer zu haben. Vater, nimm jeden Widerstand in uns. Hilf uns, jeden Widerstand zu überwinden. Vorgefertigte Entscheidungen. Vater, wir wollen sie neu auf den Tisch legen. Dinge, wo wir schon irgendwie gesagt haben, ja, das muss aber so sein. Vater, wir wollen es neu auf den Tisch legen. Dort, wo wir, wo du vielleicht noch nicht reinkommst, wir wollen, wir wollen die Türen neu aufmachen. Komm dort hinein, Jesus. Und Vater, wir beten. Dein Wille geschehe in Jesu Namen. Amen.